0: Der VfB Stuttgart in der Kickbase-Analyse. Was passiert mit Mafopanos und Sosa und wer sind die neuen Punktegaranten beim VfB? Wir starten rein. Das ist Spieltagsieger-Besieger. Der Kickbase-Podcast mit der Club-Podcast-Reihe. Deine Vorbereitung auf die Saison. Mit deinem Host, Jani. Viel Spaß. Dass du es halt einfach auch wieder reingeschafft hast. So, Mai, April hat jeder gedacht, keine Chance, dass Janis hier nochmal sitzen darf. Aber dritte Jahr in Folge, seit ihr aufgestiegen seid, einfach wieder im Podcast, Janis.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe wirklich, ich habe wirklich außen nichts einfach so einen Gedanken gehabt und dachte mir, ey, hoffentlich meldet sich Jani wieder für den Podcast und so zwei Tage später <lacht> hat schon einfach geschrieben, ja, bin ich wieder dabei. Ja, safe, ich war übelst enttäuscht bin. Ne? Ja. Wärst du echt enttäuscht gewesen? Ja, 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 ja oh, schon. Shit. Ich bin ich ein bisschen dein äh, Karl Lauterbach. Ich bin, wie Markus Lanz, Karl Lauterbach, bin ich, bin ich dein Karl Lauterbach.
0: Okay, ey, weil ich habe, also dieses Jahr ist es das, so, dass wir echt viele neue Experten auch haben und ich habe einige, ähm, aber denjenigen habe ich auch persönlich dann geschrieben, dass ich gesagt habe, so ey, ähm, wir haben dieses Jahr einen anderen und ähm, die haben alle so voll cool reagiert. Ich dachte auch, die werden mehr enttäuscht, aber vielleicht haben die einfach nur so, ähm, so reagiert in WhatsApp, aber selbst dann gesagt, so Alter, ja nicht so ein Pimmel, warum ja. mit den anderen?
1: Ja, also ich hätte ich hätt Kontakt abgebrochen, denke ich.
0: Shit, ey, ja. Fabi ist einer davon.
1: Oh, oh.
0: Ja, mal sehen. Unser, Also für alle ja. Zuhörer, die jetzt nicht checken, worüber wir gerade reden, also Janis und ich zocken in einer Liga, wir haben studiert zusammen, ähm, kennen uns sehr gut und äh, in unserer Freundesgruppe ist halt auch der hoffenheim experte letzten Jahre. Ja. Und da haben wir dieses Jahr ähm, jemanden angenommen, nicht aufgrund ja, Fabis Performance. aber da muss, ich, da muss ich auch
1: sagen, Experte bei Fabi ist auch sehr hochgegriffen. Wow, <lacht> okay. <lacht> das ist mitgeschossen schon. Sehr hochgegriffen. Ja, naja. Ey, ganz,
0: aber die Anforderungen an dich ist natürlich noch höher, wenn du sagst, Fabi
1: ist kein Experte, was Hoffenheim Ja, ich bin top vorbereitet, Janni. Wir haben schon vorher kurz drüber gesprochen. Ich bin top vorbereitet. Ich bin ja. ich habe meinen mein Flipchart hier fertig. Ich habe äh, die PowerPoint noch, noch meiner Freundin eben vorgestellt äh, mit den allen Inhalten. Also ich bin, ich bin da. Aber dir ist bewusst, dass wir
0: einen Podcast
1: machen heute. Ach so, oh. Oh. Du <lacht> oh, <Gott. lacht>
0: kannst mal schön durchführen gleich. Schön. <lacht> Ja, Janis, also dann äh, gehen wir mal zum Eingemachten. Äh, VfB Stuttgart. Keiner hätte gedacht, dass dieses dritte Jahr in Folge wieder in Klasse... Beziehungsweise, wir fangen so an. Jeder hat gedacht, die spielen eine souveräne Saison mit den Stützen. Es lief richtig schlecht letzte Saison. Aus kickbase sicht ähm, immer wieder ein paar geile Spieler dabei gewesen. Ich denke an Mafropanos, denke an Sosa. Girasia hat richtig Spaß gemacht teilweise. Endo immer mal wieder Spaß gemacht. Ito fand ich auch geil. Breto hat mir richtig Kopfschmerzen bereitet. Ich bin gespannt, was dieses Jahr ähm, so abgeht. Gib den Hörern vielleicht mal ganz kurz einen Eindruck, die vielleicht auch letztes Jahr nicht reingehört haben, Warum, oder seit wann bist du VfB Stuttgart-Fan? Warum sollten die Leute auf dich hören, wenn es um den VfB geht?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, letztes Jahr hatten wir gefühlt mehr Trainer als Punkte. Also war wirklich ein schwieriges Jahr, um darauf kurz einzugehen. Den hast du aber auch vorbereitet. Den, den, den habe ich mir, so, äh, den kann ich von meiner Bucketlist streichen. Ja, okay. Ja. <lacht> naja, also, ähm, ja, ich bin seit äh, seit 2006 damals als, äh, als, als Sprössling nach der WM dann Fußballfan geworden. und Seitdem auch VfB-Fan irgendwie. Ähm, und, und seit 2011 oder 2012, glaube ich, Mitglied. Also wirklich aktiv. Ich ist ein zehnjähriges Jubiläum schon hinter mir oder so. Ich habe so ein paar heute. Ja, crazy. Ähm, ja, auf jeden Fall schon lange VfB-Mitglied und, und auch oftmals äh, ja, Richtung Stadion gefahren. Bisschen in der Kurve auch mal ab und zu gewesen. Ähm, und jetzt halt immer, immer mitverfolgt. Äh, ja, jedes Jahr das Trikot am Start und so. Also ja, ich bin schon. schon VfB ist im, ist im Herz. Ist im Herz, Janni. Ist
0: ein Herz. Wie, wie sehr ist denn Kickbase im Herz bei dir?
1: Ja, auch. Also ich muss sagen, äh, letztes Jahr war, war, ein, war ein hartes Jahr äh, für mich bei Kickbase. Viel, viel beruflich zu tun gehabt und, und irgendwie dann im halben Jahr äh, wirklich mit Stress und, und vielen Fehlentscheidungen äh, so ein bisschen raus gewesen. Aber davor seit vier oder fünf Jahren sind wir, glaube ich, durchgehend dran. Also letztes Jahr war so die, die Saison, wo ich wirklich geschwächelt habe, aber ich bin, ich bin schon wieder hooked für dieses Jahr. Das ist schön. Und ich glaube, ich sage das jedes
0: Jahr im Podcast. Die letzten drei Jahre habe ich das, glaube ich, immer gesagt. Du bist der Spieler, der eigentlich mit die größte Fußballexpertise hat in unserer Gruppe. Also, wir sind eine, eine Jungsgruppe aus, aus, aus sieben Mann, die Kickbase zusammengezockt ja, haben in den letzten Jahren.
1: Davon fünf Pfeifen. Und mir zwei.
0: Okay. <lacht> auch, <lacht> auch wenn wir beide mit dem Titel nichts zu tun hatten letztes Jahr. <lacht> war schön, wie Stimmt. alle die Pfeifen nennen. Stimmt. Ja. Ähm, aber da sind wir auch ganz groß. Wir sind auch ganz groß im, im Scheiß und Labern und dann nicht performen. Das ist ja auch mein Job eigentlich hier bei Kickbase. Ja, so.
1: absolut. Also, ich meine, du hast ja nach deinem Studium auch tatsächlich zu Geld gemacht. Richtig. Ja. schlecht Kickbase zocken <lacht> und es gut verkaufen. Ja, richtig. Ja. aber wie gesagt, ich,
0: ich habe immer das Gefühl, so du triffst, also ich dachte jetzt jedes Jahr, ne du bist Fußballexpertise richtig gut. Vf Schucker kennt sich immer aus, weiß, wie die Startelf ungefähr aussieht. Aber dein Problem ist, und das hast du letztes Jahr auch, glaube ich, schon wieder so gemacht. Du willst immer, du, du weißt vor der Saison, welche Elf du deinem Team haben willst. Und die werden dann gnadenlos overpaid und der Rest wird sich gar nicht drum gekümmert.
1: Ja, ich spiele ich spiel zu progressiv, glaube ich. Ich habe eine zu komische Idee, das Spiel zu spielen. Also, nee, letztes Jahr habe ich eine ganz andere Taktik gefahren. Was ich war die letzte Taktik? Ich, ich bin am Anfang, und da lief es ja wirklich gut, da habe ich euch am Anfang richtig liegen lassen hinten, weil ich die Taktik gegangen bin, einfach elf Stammspieler zu nehmen. Und nicht den großen Overpay. Das war meine Taktik. Und die ersten Spieltage gingen richtig gut. Und dann liefen irgendwann eure großen Verpflichtungen. Und, und ich bin richtig abgeschissen nach hinten, weil ich immer nur die Standardpunkte gemacht habe und nie den, den krassen Spieler hatte oder nie den, 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 den MVP des Spieltags hatte, sondern immer nur die, die okay gepunktet haben.
0: Ja, ich gucke mal gerade mal dein Team an, so, also Rizodorn hast du gehabt, Pavard, Auch Pavard war dein bester Griff eigentlich von Anfang an, ne? Ja, Bestes? ich glaube, der
1: war, der war der Lucky Punch am Anfang tatsächlich und der, hat auch, der war, war auch am Anfang sehr, sehr gut, aber auch der hat irgendwann angefangen zu schwächeln, also war irgendwie, ah, war so ein zerrupftes Jahr, aber am Anfang war es gut, wirklich, ich bin richtig gut gestartet mit der Taktik, aber ich habe den Absprung mitgeschafft. und das meine ich mit zu progressiv, ich mache einen Weg und das ist aber, was du gesagt hast, einen Weg, Vollgas und dann aber nimm mir links und rechts gucken.
0: ja. Und ich sehe gerade, der einzige Stuttgarter ist Milo, Enzo Milow. Ich also bin ja, gespannt, was du zu dem erzählt ähm, heute.
1: Ja, ja, okay, ja, okay wir, sparen wir uns noch auf. Wir uns Kleiner noch noch
0: Cliffhanger auf. Ja, eingebaut. Ja, ja. Ja, sehr gut, perfekt. Gut, Janis, wir starten die, wie die letzten zwei Podcasts auch schon mit einer kleinen Schnellfragerunde. Die ersten drei Fragen sind auf die Allgemeinheit gemünzt und dann die nächsten vier auf den VfB Stuttgart. Du wirst aber auch in der Frage hören. Ganz kurz, Arnold Antwort, brauchst du nicht erklären, kannst die Leute so selbst ein bisschen zusammen lassen. Was glaubst du, wer werden die Top 5 punkter in Kickbase sein, diese Bundesliga-Saison?
1: Ja, ich glaube, da haben wir einen klassischen Kimmich am Start. Ähm, wahrscheinlich mit den, da, da kann man jetzt das Gefühl, auch da fünf Bayern nochmal mit aufzählen, aber Musiala auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Äh, äh, Der Lied, wie auch immer ausgesprochen wird, wahrscheinlich mit dabei. Ähm, wahrscheinlich auch der neue, äh, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Kim, ähm, meinst du? Ja, genau, genau, genau. Ja. Ähm, und ein Olmo, halt so, so ein Leipziger auch wieder mit dabei. Ich glaube, das sind so die, die Kracher, die wieder die Punkte halt einfahren.
0: Dortmund siehst du nicht so weit mit. Ich also, glaubst du Bellingham-Abgangschmerz in Dortmund,
1: Dortmundern? Äh, mir fehlt bei Dortmund noch die, die Top-Verpflichtung. Also die haben okay Spieler geholt, aber mir fehlt im Moment bei Dortmund der Ausblick auf mehr als einigermaßen Champions League. Plätze.
0: Ja, finde ich solide. Ähm, macht Sinn. Dann, ähm, wer ist momentan deiner Meinung nach das größte Schnäppchen auf dem Kickbase-Transfermarkt?
1: Ich habe gesehen, äh, so in Richtung Stammspieler, äh, Neuhaus, Flo Neuhaus, wobei ich mir noch unsicher bin, wie Gladbach performt nach diesem unfassbar großen Kaderumbruch. Also, da bin ich gespannt, wobei der echt gerade ein Schnäpple ist, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, das so ein Stimmt. Ich glaube, bei Neuhaus ist äh, so nicht die hundertprozentige Stammgarantie, aber für Neuhaus ist auf jeden Fall ein Spieler, der eigentlich noch für seine Qualität zu günstig ist. Also ja. eigentlich ein, ein guter, unkonventioneller Call. Äh, dieser Spieler ist momentan sein Geld auf keinen Fall wert. Wer ist zu teuer?
1: Ja, ich glaube, der gerade ja ordentlich in der Kritik steht, aber immer auch gut kostet äh, Goretzka. Also von den Bayern, der auf keinen Fall. Äh, ja. Ich sag mal, da steht ja auch irgendwo Wechsel im Raum. Ähm, plus der Tuchel, der dann irgendwie jedes Training zusammenpfeift. Ähm, also ja, glaube ich, dass der sein Geld aktuell wirklich nicht wert ist.
0: Hast du den Clip gesehen, wie Thomas Tuchel singt am Mannschaftsabend?
1: Äh, ja, habe ich tatsächlich gesehen. Hat der eine DJ noch gemacht? Der ähm. hat irgendwie.
0: Ich habe nur gehört so dieses, äh, dieses Macho Macho hat er gesungen äh, von ich habe keine Ahnung wie das heißt. Ich habe nur, hab nur im Kopf diese drei vier Lines. ich habe die finde gesehen heute Morgen. Ja. So. Okay. Er hat den Hintern wie Apollo. <lacht>
1: Das <lacht> <lacht> scheiße. <lacht> Passt nicht zu Thomas Tuchel, muss ich sagen.
0: Nee, aber ich fand's geil. Aber egal. Das war's was für ein Bayern podcast Wir reden ja heute über Stuttgart, deswegen jetzt auch die Stuttgart-spezifischen Fragen. Wer wird der beste K Punkter bei den in dieser Saison?
1: Ähm, ja, da kommt es tatsächlich auch ein bisschen drauf an, wer bleibt eigentlich noch. Ähm, ich bete dafür und gehe davon aus, ähm, dass Mafropanos bleibt. Ähm, und deshalb wird der auch wieder die, die absolute Kante hinten, der Konstantinos.
0: Oh, ich frage direkt mal nach, weil es glaube ich auch viel interessiert. Es ist schon eine Schnellfragerunde, aber Janis, wir können es abschminken, dass wir beide hier irgendwas Schnellchen bekommen heute. Absolut. Äh, was ist da los? Eigentlich sollten noch Sosa und Mafopanus waren gefühlt im März schon verpflichtet bei irgendwelchen anderen Vereinen. Warum hakt es?
1: Ja, Sosa ist gefühlt seit, seit, seit 100 Jahren schon bei anderen Vereinen. Bei Chelsea für 30 Millionen. Äh, aktuell steht irgendwie Ars Rom noch im, im Blickfeld. Aber anscheinend ist es wohl wohl wirklich so, dass der VfB den halt auch irgendwie persönlich und privat sehr unterstützt und der sich einfach super wohlfühlt. Also das betont er immer nochmal. Das hört man immer aus den Interviews raus. Also man, man kennt ja so das Gelaber, ja, die Region liegt mir am Herzen und so. Aber der scheint wirklich sich wohl zu fühlen und das ist wohl der einzige Grund, wieso der nicht geht, weil gerade so linker Verteidiger... Ist ja eigentlich die Position, die auch international mit am gefragtesten und am seltensten ist, dort wirklich qualitative Spieler zu bekommen, gerade mit dem Offensivspiel in die Richtung Offensive, äh, mit dem Flankengott äh, Borna Sosa. Ähm, aber irgendwie, der ist immer noch da. Und äh, ich glaube, kein VfB-Fan kann sich so richtig erklären, wieso der eigentlich noch da ist.
0: Ja, er wäre verrückt, wenn er nicht am Spieler 1 auf einmal Sosa machen Pass und der startet hat, weil dann sieht das echt grundsolide aus. Aber gut, weiter mit den Fragen. Danke für die Erklärung. Wer ist momentan das größte Schnäppchen bei euch im Club?
1: Größtes Schnäppchen ähm, ist, ist auch schwer zu definieren. Ähm, ich glaube gerade so die Neuzugänge, wenn ich so in Richtung äh, Yeong mal schaue, ähm, der könnte halt wirklich wirklich ordentlich durchstarten.
0: Okay, dann wäre es der Dauerbrenner? Mit mir macht man auf keinen Fall was falsch, man weiß, der spielt wahrscheinlich, wenn er fit ist, 34 Spiele. Ja,
1: also... Da würde ich sagen, Jani, nee, da, da jeder, der den VfB nur ansatzweise kennt, nur das, nur weiß, wer, wie das Wappen aussieht, der weiß, welcher Spieler 34 Spiele durchspielen wird. Und das ist unser äh, Legendo, unser, unser Baturo Endo.
0: <lacht> Legendo, geil, ja. Seid ihr Christus Steffi? Doch, hättest du irgendwas anderes gesagt, das wäre enttäuscht gewesen auch.
1: Ja, es ist, ist auch so. Also der ist wirklich, äh, also der ist eine Definition, wenn man googelt die Bank eines Vereins, so die Bank, so wirklich der, der Spieler, dann kommt ein Bild von Endo. Ich bin mir sicher.
0: Schön. <lacht> da Danke für die Antworten. Ähm, letzte Frage. Welcher Spieler ist von euch momentan noch zu teuer? Welchen würdest du, wenn er auf dem Transfermarkt ist, nicht eintüten, obwohl dein Herz natürlich für Stuttgart blutet?
1: Ja, tatsächlich ist es gerade so, dass ich doch zu viel Schiss hätte, dass einer der beiden Defensivleistungsträger, also Mafopanus oder Sosa geht. Es ist ein übelstes zweischneidiges Schwert, wen ich jetzt davon kaufen würde und oder wo ich so viel Angst hätte, dass er noch geht. Weil dann ist halt der Overpay wirklich richtig Jux gewesen. Aber die zwei sind eigentlich noch gerade so auf der auf der Klippe, sage ich mal. Und da würde ich, glaube ich, noch nicht zuschlagen, weil die aktuell zu teuer sind. Weil das Risiko zu hoch ist, dass da noch jemand, doch noch jemand geht.
0: Ja, wenn du dich entscheiden müsstest für einen, also wo glaubst du, welche bei wem ist die Chance größer, dass er tatsächlich am ersten spieler in der Startelf bei euch steht?
1: Mafropanus.
0: Das ist ein Statement, stark. Dann kommen wir mal zum Verein selbst. Es war eine kurze Schnellfrage -Rum, um alle so ein bisschen abzuholen, dass sie alle schon mal wissen, ey, der Kollege hat die und die Meinung über den Verein. Wie ist momentan die Lage? Also klar, so die Mafopanos sosa wissen wir, dauernd kommen irgendwelche Gerüchte ein, rein. Äh, Jong ist verpflichtet, noch ein, zwei andere Neuzugänge. Ist, ist es kommt noch viel, sind die gerade im Trainingslager, kannst du uns mal abholen, was, was der Stand des VfB Stuttgart ist momentan.
1: Also der Stand ist auf jeden Fall, dass sie gerade im Trainingslager in Österreich waren und es dort zu so viel geregnet hat und sie dann einen Tag in München auf dem Trainingsplatz vom FC Bayern trainiert haben. Sehr random. Was? Ja, ganz komische Geschichte. Ähm, ja, die haben einen Tag beim FC Bayern am Trainingsplatz trainiert, weil sie halt aus Österreich abreisen mussten und sind jetzt aber wieder zurück in Stugi. Ähm, Ich Stell
0: dir vor, aber wahrscheinlich waren die Bayern ja nicht da, ne? Aber es wäre so ein richtig so ein typischer Stuttgart-Move, dass man da an dem Tag irgendwie vier, vier Gespräche mit der zweiten Reihe vom FC Bayern geführt hat. Und nächste Woche zwei Bayern verpflichtet.
1: Ja, einer ist ja immer noch äh, sehr in der Pipeline, hoffentlich. Aber da kommen wir sicherlich noch zu. Ähm, ja, also aktuelle Lage VfB. Also, ich meine, letzte Saison, da brauchen wir nicht drüber zu reden, die war ein Haufen Scheiße. Ähm, bis bis Hoeneß kam. Und, und der hat es überraschenderweise ja wirklich geschafft, den Verein oder auch die Mannschaft wirklich mal wieder dahin zu führen, ähm, wo sie eigentlich sein sollte. Und der VfB hat vor, ich glaube, drei Wochen eine eine Analyse veröffentlicht, also wo sie gesagt haben, okay, wir haben uns praktisch angeschaut, woran lag es letzte Saison, woran, woran hat er ihr legen. Die haben sie da praktisch angeschaut und dann war tatsächlich auch die Aussage, ja, wir haben festgestellt, wir sind die Mannschaft in der Bundesliga, die am meisten unter ihren Fähigkeiten spielt. So, das war so die eigene Aussage. Und das ist tatsächlich so, weil gefühlt, wenn man sich den Kader anschaut, ist es jedes Jahr, wo man sagt, ey, da muss eigentlich in Richtung Top 10 gehen. Wir dürfen eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. So viel coole Talente wie dabei sind, ähm, so viel auch gestandene äh, Bundesligaspieler, die dabei sind, wo sich viele andere Vereine äh, ja, sehr, sehr drum bemühen würden, ähm, dürfen eigentlich nicht da stehen. Und der Höhnes war der Erste letztes Jahr, der es wirklich geschafft hat, mal ein paar Spiele in Folge das Potenzial wirklich rauszuholen. Und gegipfelt ist das ja auch wirklich in der Relegation gegen HSV, die wirklich fußballerisch, wirklich einer der besten Spiele des VfB waren, die ich seit langem gesehen habe, wo wir die wirklich ordentlich an die Wand gespielt haben. Und ja, das ist gerade der Stand. Also wir kommen eigentlich aus, den, aus einer schlimmen Saison, die aber in den letzten sechs Wochen der Saison wirklich richtig Bock gemacht hat, wirklich richtig, richtig Bock gemacht hat. Und da sind wir jetzt halt mega gespannt, wie viel Schwung noch mitgenommen werden kann, Anfang Mitte, oder eher gesagt Mitte, Ende August, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Also das ist, ist einfach eine klassische Wundertüte mal wieder.
0: Ja, aber es ist ja auch wertvoll, wenn das Momentum so ein bisschen mitgenommen werden kann. Und vielleicht ist das ja auch der Grund, warum Afropanus und sich so ein bisschen Gedanken machen. So, ey, die letzten Relegation lief so gut, wir haben so guten Fußball gespielt. Wenn wir das schaffen nächstes Jahr, können das vielleicht sogar einstelliger Tabellenplatz werden.
1: Ja, absolut. Also wenn wir den Fußball spielen, man hat gegen den HSV wirklich einen Klassenunterschied gesehen. Mal, also wirklich. Da hat man gesehen, dieser Verein, der jetzt gerade in der Relegation spielt, der hat auf diesem Tabellenplatz mit der Abgeschlossenheit abgeschlossen hat, überhaupt nichts zu suchen. Null. Also da gehören wir überhaupt nicht hin. Und ich glaube, die höhnes tabelle also wenn wir jetzt nur mal angucken, wie, viel, wie die Tabelle aussah unter Hönes die war super. Also da waren wir äh, irgendwo im soliden Mittelfeld, ähm, weil wir da auch wirklich gut gekickt haben. Und wir das schaffen, also ich glaube, jeder VfB-Fan wünscht sich einfach nur eine Saison wo wir irgendwo auf Platz 12 aussteigen mit unseren 42 Punkten und zu keiner Zeit der Saison oder 45 Punkte und zu keiner Zeit der Saison was mit dem Abstieg zu tun haben. Das wäre wirklich ein Traum und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dahin.
0: Da mal gespannt, mit welchem Personal das passiert. Willst du ganz kurz mal auf Abgänge und dann auch gerne auf Neuzugänge eingehen? Weil Abgänge gibt es ja auch nicht so viele, die irgendwie die Startelf so sehr tangieren momentan.
1: Nee, das Gute ist, und, und das kommt auch noch zur Gesamtsituation dabei, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder ob äh, ja, die, die Nicht-VfB-Fans das mitbekommen haben, Porsche ist eingestiegen beim VfB. Ähm, überraschenderweise auch, weil, weil es hieß damals immer, als wir die AG vom Verein ausgegliedert haben, Hieß es immer, ja, man muss die, die Firmen der Stadt halt irgendwie rankriegen. Da hat man ja Mercedes-Benz dran gekriegt und Daimler als, als, als Unternehmen. Ähm, die haben wir hinbekommen. Und da hieß es immer, ja, okay, Bosch als Stuttgarter Unternehmen, die halten sich raus aus dem Fußball und da bleibt eigentlich noch Porsche als so Global Player. Und die haben aber tatsächlich damals bei Leipzig stark investiert. Ähm, und auch, ich glaube, beim FC Bayern waren die auch mal mit dabei als Sponsor. Und ganz überraschenderweise, wirklich straight out of nowhere. Ähm, hat der Werle die rausgezogen und die haben äh, auch ein paar Prozente gekauft bei uns für 40 Millionen. Ähm, und das sorgt jetzt dafür, dass wir nicht ähm, auf die Millionen äh, angewiesen sind für die Abgänge. Das heißt, wir müssen nicht wie in den letzten Jahren immer ein, zwei Topspieler verkaufen, um die Bilanz sauber zu halten, sondern wir schaffen es jetzt äh, auch mal zu investieren, ohne dabei äh, ins Plus gehen zu müssen bei den Transfererlösen. Also das ist tatsächlich so der Hintergrund, wieso ich auch glaube, dass es keine riesigen Abgänge geben wird.
0: Okay, ey, das war ein Statement. Ja, also klar, mit Porsche haben wir mitbekommen. Ich glaube, viele haben das mitbekommen, War ja auch in so einem so ein Sommerloch, wo sonst irgendwie nichts berichtet wurde, das, glaube ich, wurde das relativ groß aufgemacht. Aber wird ja allen da draußen, die eventuell jetzt mit Marco Panos im Starterteam sind oder auf dem Transfermarkt rumlungern, gar nicht so ein schlechtes Gefühl geben?
1: Ja, absolut. Und das gibt mir halt wirklich auf der einen Seite halt ein gutes Gefühl, dass ich sage, wir, wir könnten es eigentlich oder wir werden, wir würden es schaffen ohne die verkaufen zu müssen, weil wir waren die letzten Jahre immer gezwungen zu sagen, wir verkaufen einen für 10, 12, 15 Millionen, ähm, den müssen wir loswerden, um, wie gesagt, die Zahlen halt im, im grünen Bereich zu halten. Und das schaffen wir jetzt durch die 40 Millionen halt, dass wir sagen können, wir können ein bisschen investieren und müssen aber keinen loswerden. Und das äh, gibt tatsächlich ein bisschen Sicherheit. Das Einzige, was halt weniger Sicherheit gibt, ist, dass die zwei eigentlich ja, unter ihren Verhältnissen spielen bei uns. Das ist das, was dagegen spricht, aber allein aus finanzieller Sicht sind wir auf, sind wir auf einem guten Stand.
0: Ja, das ist, äh, ist ja schon mal gut zu hören. Willst du trotzdem auf die Abgänge eingehen, weil ja. einige gingst ja kannst du einfach auflisten sonst, wenn es ja keine großen kickbit Relevanzen gibt.
1: Genau. Also wer, wer raus ist, ist halt Florian Müller. Ähm, der ist jetzt zu Freiburg und wird dort als Nummer 2, der gegen den ich glaube Artubol oder wie er heißt gegen den U21 Keeper ähm, äh, duelliert äh, um die Nummer 1, ähm, Das heißt den, den haben wir abgegeben. Ähm, und ansonsten ist eigentlich ähm, tatsächlich niemand mit Relevanz abgegeben worden. Also Kulibali ist jetzt weg, der ist jetzt aktuell noch vereinslos, aber immer Schalke so ein bisschen ein Thema. Ähm, und ansonsten haben wir niemanden abgegeben, der für uns von Relevanz ist. Stand jetzt.
0: Das ist stark. Atubolu heißt der Atubolu, Kollege. Okay, danke. Genau, kein Problem. War, war nur, weil, weil Ich habe auch mal Probleme mit Namen. Deswegen muss ich mir selbst, muss ich mir selbst manchmal sagen, das Ganze. <lacht> Aber das geht doch gut. Dann geht doch jetzt gerne mal auf die Neuzugänge ein, weil ein Spieler, der ich, bin, also ich bin wirklich froh, dass der in der bundesliga bleibt. war, ausgeliehen bei euch, ne? letzte Saison oder letztes Jahr. Und wurde jetzt, ich weiß, 9 Millionen habe ich gesehen. Ja. Auch geil, dass ihr sowas zahlen könnt einfach.
1: Ja, Girassi, also ähm, ist tatsächlich auch der, der ähm, uns in der Hinrunde halt gefehlt hat. Ähm, da war er noch verletzt teilweise, beziehungsweise wirklich mal eine längere Zeit auch verletzt. Ähm, wo halt der, der Knips da vorne gefehlt hat. Und für den sind ja wirklich Summen schon gezahlt worden von Köln damals für 6 Millionen weg, in Frankreich nochmal für 15 Millionen gewechselt. Also eigentlich ein guter Kicker und den konnten wir jetzt ausleihen dann halt wirklich für 9 Mio verpflichten, auch deutlich unter Marktwert, also eigentlich ohne Risiko. Ähm, da bin ich wirklich froh. Also das wird wirklich ein Stürmer ja, ich weiß nicht, ob der jetzt seine 20 Tore machen wird, davon gehe ich nicht aus. Aber wenn der seine 10 macht, dann, dann geht es uns auch gut damit. Also das wird auf jeden Fall eine, eine Unterstützung sein, die uns lange, lange gefehlt hat. Also wirklich ein guter, ein guter reiner Knipser, ein neuer nach vorne.
0: Ja, das klingt ja schon mal vielversprechend. Vor allem auch wieder Sosa-Kombi gedacht, so sosa Girassi wäre für mich ein krasses, ein krasses, krasses Tandem. Für ja, absolut. Start.
1: Also ist tatsächlich auch... Äh, das, worauf man sich freuen könnte, wenn da vorne wirklich jemand steht, der die Kopfbälle und die geilen Flanken verwerten kann, das äh, hat uns auch jetzt geholfen, als beide mal dann fit waren und, und wirklich mal gut zusammen gekickt haben, da hat man schon gesehen, dass da einiges kommen kann. Ja, dann gab
0: es noch weitere äh, Neuzugänge, die echt spannend sind. Geh, geh sie gerne mal durch. Und viele bekannte Namen, auch also zwei sollte ihr auf jeden Fall kennen oder drei.
1: Ja, absolut. Also äh, Yeong von Freiburg ähm, war in Freiburg nicht der Stammspieler, ganz ganz oft ein- oder ausgewechselt, das Spannende ist halt, der hat mit Höhnes schon bei Bayern 2 zusammengekickt. Und deshalb war das wohl ein Wunschspieler von Höhnes. Und da wird es halt wirklich spannend, weil wir auch mit der, mit der Dreierkette hinten spielen und hinter Gerassi eigentlich mit zwei hängenden Spitzen und der genau diese Position ausführt. Also da wird es wirklich spannend. Hat jetzt auch die 10 bekommen beim VfB, heißt auch da wohl in Richtung, okay, Wertschätzung, die Nummer 10 ist ja halt doch jetzt auch, da, da kann man so ein bisschen rauslesen, interpretieren, ist ja jetzt auch eine Nummer, wo man sagt, okay, die gibt man jetzt eigentlich nur seinen, seinen Top-Leuten. Ähm, also das wird spannend. Da haben sie auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, knapp 3 Mio Das wird ein Spieler auf den zu schauen ist, weil ich glaube, der hat definitiv gute Start-up-Chancen, weil da wurde sich wirklich intensiv drum bemüht.
0: Leute, 4,3 Millionen auf die Scouting-Liste.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich da würde ich tatsächlich mal reingambeln, weil auf der Position haben wir halt den, also da haben Milo und Führig gespielt, jetzt zum Beispiel gegen den HSV im letzten Spiel, Milo, der könnte, ja ich sag mal, der könnte noch hinten auf die Doppelsechs gehen, wenn man ein bisschen offensiver spielt und dann wird mit Führig und, und Jeong vorne, hat man glaube ich schon krasse hängende Spitzen hinter Girassi.
0: Ja, boah, Chris Führig, das, das ist so mein guilty pleasure ich, an dem verbrenne ich mir immer wieder die Finger weil ich denke, der kann so geil kicken und der liefert teilweise so entsetzliche Kickbase-Punkte und dann gefühlt, wenn du den verkaufst, im nächsten Spiel 120 roh.
1: ja, so ist es auch, also er hat wirklich Spiele ähm, da, 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 da denkst du der, der, gehört zu, der gehört beim BVB auf die 10 also wirklich, wo du sagst der gehört zum so ein bisschen Reusmäßig Er also sieht auch ein bisschen so aus ähm, wirklich so, so, so ein bisschen Reus-Ansätze äh, hat er und dann hast du wieder Spiele, wo der wirklich keinen Ball stoppen kann also da fehlt so ein bisschen die Konstanz aber ich bin auch, auch Fan von ihm, weil er wirklich übelst, wirklich übelst geile Anlagen hat
0: Schön. Dann gerne mal die anderen durchgehen und willst du, ich glaube, dein WhatsApp-Sound ist ein bisschen an. Kannst du den ausmachen bei dir? Ähm, ja, man ich, ich sage jetzt schon
1: mal sorry an alle, aber ich kriegs nicht aus. Ich habe schon dreimal probiert. Also, ähm, wenn ihr mir schreiben wollt, äh, in den Podcast sein wollt, schreibt mir jetzt einfach, dann hört man euch.
0: <lacht> ich kann's auch paar Wer schreibt dir Wie viele Nachrichten bekommst ja, du denn? Entschuldigung.
1: Bitte? Das ist unsere Gruppe tatsächlich, Anni, die die ganze Zeit hier Oh, aufbind. ich sehe es gerade.
0: Shit. Das Problem ist halt, bei uns hat jemand Geburtstag heute und da schreiben alle in die Gruppe rein Happy Birthday. Tatsächlich, und das und waren gut. die meisten die ja, Nachrichten. Shit, ey. Hatten, ja, ich schreibe, jetzt, ich schreibe jetzt nichts rein.
1: Ja, das wäre praktisch, ja. ja dann <lacht> mach gerne mal weiter. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir noch Leveling ausgeliehen, für den Union letztes Jahr auch 4 Millionen bezahlt hat von Kräuterfürth. Ähm, also auch ein spannender Kandidat, hat sich bei Union nicht so durchgesetzt, wie sie es, glaube ich, erhofft haben. Ja, also glaube ich, das ist so ein bisschen der Ergänzungsspieler für, für dahinter Girassie, Wenn man sich gedacht hat, wenn der wieder ausfällt, was wie, wie, wie gehen wir dann wirklich vor und ich glaube, das ist jemand, der, der, der vorne halt wirklich auf die Ergänzung geht
0: Okay, also ich, ich, ich erinnere mich äh, Leveling auch teilweise hängende Spitze gespielt, also auch bei Union ja, gibt es ja auch teilweise Doppelspitze, Klasse reingekommen, aber hat sich dann teilweise auch so ein bisschen so, Thomas Müller ist ein scheiß Vergleich, weil es ein komplett anderer Spielertyp ist aber so ein bisschen um den Stoßstürmer, wenn es mal Behrens war oder wenn es mal äh, Jordan war so ein bisschen agiert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er eventuell auch hängende Spitze ist, aber halt eine andere Interpretation als ein Jong, als ein Führig, als ja. ein Milo.
1: Also ich bin, ich bin gespannt, was die Idee dahinter ist, weil wir haben für die zwei, für die zwei ähm, Positionen haben wir eigentlich ein Milo, einen Eklow als Talent, der jetzt hinten dran steht. Dann hätten wir jetzt den äh, den Führig, den Jong und den Leveling, Also fünf Kandidaten für die Position alleine. Also, ich weiß nicht, was da die Idee dahinter ist. Wer, wer da wo vorgesehen ist, ob wir da noch jemanden abgeben, aber wir haben tatsächlich fünf potenzielle ähm, gute, gute Kicker, die da, die da wirklich spielen können. Also ich bin gespannt, was der Höhnes sich dabei denkt.
0: Ja, ja, vor allem, wenn man denkt halt so, Union Berlin leitet den aus, Ein, die haben für den vier Millionen bezahlt, die werden, die müssen einen Plan vorgelegt bekommen, wo der auch Spielzeit bekommt.
1: Ja, äh, soll aber auch eine Kaufoption haben.
0: Ah, okay. Dann. Ja, aber ja, okay. Dann vielleicht nicht so intensiv die oder nicht so wichtig die Spielzeit, aber also Leveling muss ja auch was dabei gedacht haben. Irgendeine Idee muss ja stückert haben mit ihm.
1: Absolut. Also wie gesagt, wir haben, wir haben auf jeden Fall eine Kaufoption. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Definitiv. Und da bin ich wirklich gespannt, was da ja, was aus dem, was aus dem wird. Weil auch eigentlich ein, also UN20 Nationalspieler, sonst ähm, hat mal gekickt, UN20 spielt aktuell, glaube ich, noch. 22 Jahre deutscher Stürmer, also. Jo, eigentlich ist das eine Top-Verpflichtung. Jetzt, halt, jetzt bleibt abzuwarten, wie der sich entwickelt.
0: Jetzt schreiben die in der Gruppe, schreibt er jedem Danke zurück, oder was?
1: Ja, ja, ich habe es auch gerade gesehen. Oh, das Lord. Wird, äh,
0: also jetzt ist gleich rein, Freunde. Mach schon mal ja. gefasst auf WhatsApp-Sound. <lacht> Wen wir, wir haben wir noch? Äh, Maxi Mittelstädt sehe ich hier. Auch ein interessanter Case, aber jetzt, wo
1: Sosa kommt, überhaupt relevant?
0: Äh, wo Sosa bleibt, sorry. Ja. Eventuell.
1: Jetzt, äh, klassische Klassische Ergänzung. Weil wir haben tatsächlich hinter Sosa keinen gehabt. Also wenn der ausgefallen ist, dann war shit. Also dann war wirklich so, okay, da geht über die linke Seite jetzt nichts mehr. Und der war ja doch, also ist doch relativ verletzungsanfällig. Und entsprechend haben wir da jetzt nachgebessert. Und für 500.000 einen eigentlich gestandenen Bundesligaspieler zu verpflichten, klassische Ergänzung für den Kader.
0: Ja, und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, letzte Saison, und viele Kickbase-Manager haben sich auch, haben graue Haare wegen Macho und Sosa. Wie oft kam am Freitag auf der Pressekonferenz, oh ja, Macho nicht trainiert die Woche, hat ein paar, wie ich Wissen nicht, trotzdem gespielt, 120 Punkte gemacht. Sosa, ja, wissen wir nicht, bei Sosa war es eher dann so, oh ah ja, okay, war überraschend nicht im Kader. Sosa fällt kurzfristig aus. Ja. Und, äh, ja, da hat also,
1: es ist, ist einfach anfällig tatsächlich. Und ich glaube, man hat sich einfach deshalb gesagt, wenn man eine Chance hat, wirklich jemand für 500.000, was ja für Bundesliga-Verhältnisse jetzt wirklich kein Geld mehr ist, da jemanden zu verpflichten, der von einem Bundesligisten kommt, als linker Verteidiger, also Mittelstelle ist für mich eher eine, äh, eher eine Ergänzung. Also, okay,
0: sehr gut. Gibt es noch weitere Neuzugänge, die eventuell relevant sein könnten dieses Jahr?
1: Es gab noch einen Stürmer vorne, einen 17-jährigen Milosevic, ähm, aber da sehe ich jetzt keinen. Also, da ist eine Perspektivverpflichtung. Da hat man auch ein bisschen Gamble reingeworfen, mal gucken, was aus dem wird. 17 Jahre direkt aus Kroatien geholt. Also, ist jetzt keiner, wo ich sage, dem, auf den müsste man gucken. Dürfte so ein klassischer 500k-Spieler sein, der Kickbase. Schön. Ein
0: 500k-Spieler, der durchläuft und nervt, dass richtig, er auf dem Markt geht.
1: Genau, genau, genau. Und so einer wird wahrscheinlich. Er hat tatsächlich auch einen richtigen Markt, der von 500.000. Also, ich erwarte mir nichts von dem. Ja.
0: Okay, sehr gut. Dann gehen wir mal auf die Startelf ein. Und du hast ja schon angekündigt, dass es eventuell noch ein paar Gerüchte gibt, um Neuzugänge. Ja. Und wenn wir jetzt hinten in der Kiste anfangen, das wäre ja schon eine Position, wo man jetzt noch nicht weiß, wer da in der Kiste steht am ersten Spieltag wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, ich habe schon bei vielen, äh, bei vielen Seiten oder bei Transfermarkt, eben die irgendwie so ja, hier Gerüchte und dann, dann kommentieren schon die ganzen Fans, bring, bring Kobel to VfB. Und äh, das wäre natürlich geil. Also thoma position ist gerade, ähm, äh, Kobel, Entschuldigung, um Gottes Willen, Nübel. Ich dachte schon, oh Gott, ich dachte Gott, schon, Alter, oh Gott, wie viel, oh
0: wollte 30 Millionen für, für Kobel bezahlen? Nein, wieder oder? um Gottes Willen,
1: um Gottes Willen, Nübel, okay. da, die, haben, die haben sich beide ziemlich ähnlich an. Aber Nübel, geil, dass
0: du die schon vergleichst direkt.
1: Ja, sind, sind tatsächlich, also ähnliche, ähnliche Keeper eigentlich, ähm, zumindest auch ähnlich von dem, was man mal gesagt hat, was sie können, also Nübel ist ja jetzt ein bisschen irgendwie untergegangen, äh, also zu Bayern gewechselt ist, dabei, so also konnte man gar nicht erwarten aber da ist ja ein bisschen, <lacht> nice. da ist ja ein bisschen ja, Untergang auch in Monaco, jetzt hat er zwar gespielt aber ja, man wusste nicht so ganz aber für den VfB wenn das klappt, dann, dann mache ich wirklich drei Kreuze also das wäre wirklich richtig geil
0: Okay und er würde auch sicher, also ist ja immer so, wenn der jetzt nächst oder wenn der eine Woche vor der Saison kommt, das ist ganz klar die Nummer 1, wenn er transferiert ist Nübel die Nummer 1, Breto keine Chance mehr
1: Wenn du mich fragst interpretiere ich das so, weil das kam auch am Ende der Saison Gerüchte auf, man möchte sich von Müller und Bredlo trennen und ich glaube, man hat sich dazu entschieden, dann doch den Bredlo als Zwei zu nehmen, der Druck macht von hinten und äh, eine neue Nummer Eins zu verpflichten. Also ich glaube, ich glaube, der Nübel würde als Nummer Eins kommen.
0: Perfekt. Dann gehe gern mal die Dreierkette? Fragezeichen durch. ist das das System, mit System das du wieder erwartest diese Saison?
1: Ja, definitiv. Hat sich eingependelt unter Hoeneß ähm, und das wird meiner Meinung nach so bleiben. Also da sehe ich ganz klar hinten die Dreierkette Anton Ito und Mafropanos.
0: Okay, und wenn Mafropanos gehen sollte, wo das wo es, also Anton Ito bleiben auf jeden Fall, oder? Also außer klar, man kann immer was passieren, aber mit denen wird geplant
1: fest. Auf jeden Fall beide langfristige Verträge, also da kann jetzt erstmal nichts passieren, denke ich.
0: Ich frage nur, weil in meinem Kopf ist dann Axel Sager du ein Spieler, wenn er auf dem Platz steht, ist das enorme Kickpässe Relevanz, weil der Kollege klärt klärt klärt, klärt Kopfballer, gewinnt 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 und ich immer hoffe, dass er irgendwann ein Stammspieler wird, bei irgendeinem Verein.
1: Ja, Zagadou hat auch das Problem, das hat er auch bei Dortmund so ein bisschen gehabt, dann hat er mal ein paar gute Spiele gemacht, dann kam eine Verletzung dazwischen, dann hat er wieder geil gekickt, dann hat man wieder eine Verletzung gehabt, das ist beim VfB jetzt auch so gewesen, dann hätten wir auf dem bauen können, hat eine Verletzung gehabt, also der ist wirklich so ein bisschen so ein bisschen verletzungsanfällig und ich glaube, weil der ist auch erst 24, also der hat eigentlich noch... Ja, viel, viel vor sich, aber ähm, ich glaube, da steht auch so ein bisschen die Konstanz einfach äh, ihm im Weg. Aber ich denke, wenn wir mal, mal Frau Panos abgeben und er wird, wenn er geht, für viel Geld gehen, da reden wir von 20, 25 Millionen, ähm, dann wird auf jeden Fall jemand Neues kommen.
0: Ja, also sag er du, keine Hoffnung. Also keine Hoffnung, dass der Staat steht im ersten Spiel. Stand
1: jetzt keine Hoffnung auf einen langfristigen Standplatz, nein.
0: Okay, perfekt. Dann, also du gehst von einem 3-4-3 aus, richtig? Geh gerne mal die vier Zentralen durch, oder die zwei Schienenspieler, zwei Zentralen.
1: Genau, also die Schienenspieler außen ist äh, Wagnoman, der sich ja auch, ähm, der auch vom HSV kam, als jemand, den mal für die, da haben sie schon am Anfang der Saison geschrieben, den haben wir für die Reha-Welt verpflichtet beim VfB. Ähm, und der, der sitzt eigentlich nur irgendwo in der Physio und wird äh, äh, muss seine Verletzungen auskurieren. Aber Mio hat er sich hat der sich da eins recht gespielt jetzt auch gegen Ende der Saison? Auf einen, der auf hat sich richtig ein zurechtgespielt. Ja, ey, aber wow, richtig gut. Also, also Marktwert gesteigert, ähm, Nationalmannschaft berufen. Ähm, also wow, der wird auf jeden Fall da bleiben, wo er ist, auf der rechten Verteidigerposition.
0: Ja, ich erinnere mich an dieses krasse Spiel gegen Dortmund, war das, glaube ich, dieses Heimspiel, wo der unfassbar torgefährlich war auf einmal.
1: Ja, also der hat wirklich, wie gesagt, am Anfang dachten wir alle, und er war auch relativ schnell verletzt am Anfang der Saison. Und dann hat er sich so in die Startaufstellung gespielt und, und, und so gut auch, also wirklich sehr solide. Also muss ich wirklich sagen, das ist auch jemand, der der wird da auf jeden Fall, also rechter Verteidiger haben wir nur einen Ergänzungsspieler hinten dran, also der ist definitiv vorhergesehener Stammspieler. Und links ohne Wenn und Aber Sosa, wenn er geht, dann in Mittelstadt, beziehungsweise wird wahrscheinlich auch noch jemand geholt. Ich glaube, da gibt es klare Pläne. Und dann haben wir halt die doppel 6 hinten dran, da ist auch eine Position ganz klar vorhersehbar, das Endo. Und die zweite Position kommt, glaube ich, so ein bisschen auch auf den Gegner an. Also, da haben wir zum einen die Option, einen zweiten Sechser zu stellen, und die andere Option, einen Achter zu stellen. Der Sechser wäre, wär, denke ich, Karasor, ähm, der sich auch gut da zurechtgespielt hat und wirklich auch solide ähm, da Leistung gezeigt hat und auch wirklich übers ganze Jahr, ähm, oder ja, ich sag mal. Als er dann wieder zurück war, <lacht> über das ganze Jahr, äh, dann auch solide gespielt hat. Und Milo, der, der eher die Acht ausfüllen würde an der Stelle, auf der Position, falls er die spielen sollte.
0: Dann direkt mal nachgehakt, erster Spieltag, Heimspiel gegen Bochum. Er Milo oder er Karazor? Also
1: da, da erwarte ich als, als fußballbegeisterter Fan natürlich einen Milo und volle Power-Offensive. und die weg, Also der muss der Versuch sein, die direkt wegzuklatschen und Zeichen zu setzen. Okay, ein, geil. Also, <lacht> ja. ja, also ja. Ja, machen wir uns okay. nichts vor. Bochum, wenn man, wenn man wenn der VfB sagt, er will keinen Abstiegskampf mehr ähm, und wir wollen einen soliden Klassenerhalt, dann müssen wir Bochum am ersten Spieltag also wirklich mindestens 2-0 klatschen.
0: Ja, also erstes er, erste Message direkt, K2 wahrscheinlich erstmal Finger weg, weil erster Spieltag nicht Startelf womöglich und Milo auf die Scouting liste
1: Ja, also ich könnte es mir vorstellen, ähm, wie gesagt gegen HSV war so ein bisschen auf Nummer sicher, und, und gucken, weil Relegation natürlich auch sehr heikel, aber eigentlich erster Spieltag daheim gegen Bochum im, im Sommer, bei bestem Fußballwetter hoffentlich, also da muss da muss was kommen also Ja,
0: da muss was kommen, genau, jetzt bin ich gespannt auf die wahrscheinlich zwei heiß diskutiertesten Positionen bei ja. euch, die zwei ja. hängenden Spitzen ja. Wen hast also du, siehst
1: da, da sehe ich tatsächlich auch aufgrund der Leistung jetzt der letzten vier, fünf Spiele der Saison in Zürich, wobei der immer mal wieder, wie gesagt, aufgrund der Konstanz rausrotiert also ich glaube, da, da setzt der ist wahrscheinlich auch ein Stück weit auf Rotation. Also da wird es eine Mischung aus Jeong, aus äh, dann vielleicht ein Leveling in, in Fürich, äh, in Milo, je nach Position. Also ich glaube, äh, ein Eklow wird da sicherlich seine Zeit noch bekommen. Vielleicht mal ein Pokal, vielleicht über Einwechslung als 20-jähriges äh, Eigengewächs, sage ich mal. Also da wird's, ich glaube, da geht es ein Stück weit Richtung Rotation. Kann ich mir vorne vorstellen. Was ist eigentlich
0: der Deal mit Silas?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ey, weil der war ja echt so ein bisschen abgemeldet, auch hinten raus. Also klar hat noch ein paar Saison bekommen, aber auf jeden Fall nicht das erfüllt, was er eigentlich was erwartet wurde letzte Saison. Gibt es da Gerüchte oder bleibt der? Und wo würde der sich einfinden? Weil der hat ja quasi für Wakenbank, glaube ich, die rechte Schiene gespielt dann teilweise. Ja. Aber aus Kickbase-Sicht immer mehr immer wieder enttäuscht. Aber Veranlagung ist ja unfassbar bei ihm.
1: Ja, ja, ich sag mal, der ist jetzt auch inzwischen schon 24, der hat vor, vor vier Jahren schon 8 Millionen gekostet. Also ich glaube, der wird so ein bisschen in Richtung ewiges Talent gehen. Also ich meine, der, der hat auch gegen Hamburg ein Tor gemacht und ist ein extrem geiler Kicker. Das, glaube ich, kann man ohne Wenn und Aber so behaupten. Aber ich glaube, der wird es halt schwer haben, sein, ähm, seinen Stammplatz einfach zu, zu behaupten. Das wird, glaube ich, wirklich eine Herausforderung für den, ähm, weil es halt, halt dort schwierig wird, auf welcher Position er wirklich spielen soll. Also jetzt gegen Hamburg zum Beispiel haben wir auch zweimal die gleiche Startformation gehabt, ohne Silas. Und gegen Hamburg hat er auch im Hinspiel 90 Minuten auf der Bank gesessen. Also, ich kann mir vorstellen, das wird ein Spieler sein, der, wenn wir offensiv agieren müssen und im Rückstand geraten, dass Rechtsverteidiger der Wagnummern rauswechselt, Silas rein. oder vielleicht auch in Richtung hängende Spitze, wenn wir ein bisschen Pace drauf geben, aber eigentlich sein klassischer Rechtsaußen. Also, ich, ich weiß nicht, ob der so in dem System tatsächlich die, die Zukunft hat oder er auch ein Ergänzungsspieler wird.
0: Okay, dann um, äh, Finger er weg, Freunde. Ja, das ist ja fast ja, 10 Millionen wert.
1: Ja, sehe ich, seh ich auch nur nicht so ganz, muss ich sagen. Dass der da irgendwie äh, groß, groß Beachtung bekommen wird.
0: Sehr gut, und vorne brauchen wir nichts diskutieren, oder? Wenn hier fit ist, macht er 34 Spiele. Ja. Gut. Punkt. <lacht> ja, Punkt. <lacht> ja. Punkt. Ja. Fertig. Aus. Ja. Ja. Dann äh, lass uns jetzt mal, ich glaube, typischer Spielaufbau brauchen wir gar nicht so krass drauf auf, äh, auf äh, drauf eingehen, Einige weil mal. wir wissen, Sosa, Sosa linke krass Seite krass dominant, dominant wahrscheinlich. wahrscheinlich. Und ich habe mal gecheckt, das hatte ich nicht so im Kopf, ich dachte, Stuttgart wäre nicht das krasseste beibesitz fußballteam aber ähm, 50,2% Beibesitz, obwohl die ja wirklich keine gute Saison gespielt haben, würden mir so ein bisschen Hoffnung geben, dass eventuell auch die hängenden Spitzen, ich weiß nicht, ob du da vielleicht eine Tendenz hast, wer da eher ein Spielaufbau auch eingebunden ist und vor allem auch Endo so ordentlich Punkte sammeln könnte.
1: Ja, das, das ist halt ja das, das Problem im VfB, wir... Wir, wir, wir spielen ja auch oft im Spiel, also wir sind irgendwo schon ein, ein Stück weit Spielbestimmer, aber bringen halt teilweise null Effizienz vors Tor. Das heißt, wir kicken und kicken und kicken und kicken und kicken und, und kriegen es aber nicht geschissen, den Ball reinzubringen. Und fangen uns dann teilweise noch hinten ein. Und das, haben wir halt, das wurde halt wirklich erst besser jetzt in den letzten Spielen, wo wir wirklich auch teilweise mal ein paar Tore geschossen haben. Jetzt, müssen man sich gegen Hamburg mal drei, jeweils, jeweils drei. Im vorletzten Spiel haben wir, glaube ich, auch nochmal gut, gut, gut getroffen. Also wenn da ein bisschen die Effizienz reinkommt, und dann sehe ich auch, dass halt diese ganzen Pässe und auch mal zu, zu, zu Pass des Todes und Pass vorne, dass das auch mal gefährlich wird. Entsprechend mehr Vorlagen, mehr Tore, mehr gefährliche Pässe rauskommen. Aber letzte Saison war halt oft das Problem, dass es einfach nur ein Gekicke war und nichts bei rumkam.
0: Okay, ähm, jetzt aber relevant so, wer ist denn verantwortlich für das Gekicke, vor allem in der gegnerischen Hälfte? Also wo siehst du denn, vor allem diese Saison, siehst du so eine Upside von Jong gegenüber Fürich, oder ist Fürich quasi der, der den Ball führt, dann in der, in der gegnerischen Hälfte? Kannst du da einen Stellenz geben?
1: Das mit Fürich und Führt hast du vorbereitet, oder? Boah,
0: nicht dran gedacht. Zu oh, früh am Morgen. Crack. War ich noch nicht ready
1: für. Crank. Oh, Janni, 10.42 Uhr ist für dich früh am Morgen. Ja, das, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt oh, kommt die okay. Wahrheit raus. das ja, <lacht> tief blicken bei Kickbase, alles klar. das an die Kollegen. Ja, also äh, ich, ich hoffe, dass die zwei wirklich, weil der Zehner hat uns halt gefehlt immer, so der richtige Zehner, auch der Spielgestalter. Ähm, das haben wir jetzt ein Stück weit mehr mit den zwei hängenden Spitzen. Und ich hoffe, dass wirklich beide so ein Stück weit das, das Spiel beherrschen. Denn Endo war eher der der hat die im, im, in, der Gegner, in der eigenen Hälfte nochmal die Bälle verteilt hat und wenn es dann nach vorne geht hoffe ich dann hat er wirklich ähm, auch ein Milo äh, einen führischen Jeong ich glaube eher in Richtung Milo oder der der klassische Zehner einnimmt also ein Achter beziehungsweise ein Zehner so ein bisschen Box to Box Goretzka oder wenn er vorne spielt auf der hängenden Spitze eher wirklich die Zehn macht
0: er wird immer interessanter der Milo
1: ja ist er auch also ich, ich finde ihn tatsächlich interessant das ist äh, einer der interessantesten Spieler weil er unter ist wirklich ähm, Wirklich aufgeblüht ist.
0: Ja, mal gespannt. Ey. Also Ich glaube, alle haben ihn jetzt was gerade, das brauche nicht mehr erwähnen. Ähm, dann, wer schießt denn Elver Freischüsse-Ecken bei euch? Auch gerne mal das Szenario durchgehen, wenn es Sosa gehen sollte.
1: Ja, also Elva Girassi, wobei der auch in der, in der Relegation schön verbockt hat, aber ich glaube, der bleibt als Elva-Schütze. Ähm, also der wird es auf, äh, auf jeden Fall machen, wenn er spielt, in Richtung Elfmeter. Ähm, Standards, nach wie vor Sosa. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn er geht, dass dann wirklich ein ähm, Führig übernimmt oder Milo. Also eigentlich ist, also ich, ich, wirklich, läuft es immer darauf hinaus, dass Milo wirklich einer der interessantesten äh, Richtung Kickbase sein wird.
0: Das wird immer wieder, wir wiederholen uns, aber ist ja gut. Und vor allem, wenn Führig dann echt vielleicht so ein kleines haben sollte, wäre Milo wahrscheinlich wirklich der Spieler, gerade gegen Vereine, wo ja auch wo du gerne meine Championship 2 der Stuttgart aufstellst, wie dem heimfliegigen Bochum, wo du weißt, Milo, Offensive Achter,
1: Ende macht den indexarbeit viele Kontakte in der Hälfte, dann fällt noch die Standards, wenn Sosa nicht da ist? Genau, ja. 130 Roh. Ja, ich glaube, ja, ich glaube, glaub, in die Richtung äh, kannst du und, und, und wird es auch gehen. Also, wie gesagt, wenn man es da noch schaffen ein bisschen die Siege mal mitzuholen, dann, dann ist Milo wirklich der mitführig und wirklich so zweit, also die, die Offensiven an der Stelle wirklich die interessantesten Kandidaten. Ich bin mir sicher, dass keine keine großen zu Null Punkte geben wird beim VfB, Damit, da müssen wir auch ehrlich sein. Da wird es nicht viel zu Null und in Richtung Defensive geben. Aber ich glaube, wenn, wenn die Power der Offensive mal entfaltet wird, dann können das geile Punkte werden.
0: Also VfB eher mal auch bekannt, obwohl, gegen HSV habt ihr
1: zwar zu 0 gespielt, oder? Jetzt in der Relegation? Nee, nee eher er gut 3-0 hin, aber da hat HSV mit einem weniger gespielt. Ich glaube in der 30., 40. Minute oder so, also relativ früh eine Rote gesehen und im Rückspiel haben wir uns eine gefangen. Aber wie oft haben wir in der Liga zu Null gespielt? Also so gut wie nie. Ja, aber ich glaube, das lag auch wirklich, also
0: bin ich auch vielleicht so ein bisschen biased, weil ich selbst bretlo besitzer war teilweise letzte Saison. Ich habe so das Gefühl, das lag teilweise auch am Keeper einfach. Also haltbare Dinger, so also, Flo Müller glaube ich am Anfang, dann Bredlo, haben für mich haltbare Dinger teilweise nicht gehalten.
1: Ja, keine Konstanz reingekriegt hat einfach bei dem Thema Tormann. Also, also Müller wirklich zwischen, zwischen Genie und Wahnsinn gewesen der wirklich richtig gute Ansätze hat, aber genauso oft auch mal wirklich einen richtig, richtig verkackt hat und Predlo und halt auch nicht, nicht der solideste. Also ich glaube tatsächlich, wenn wir da, wenn wir da äh, mit, mit, mit äh, Nübel einen kriegen, der wirklich mal ein bisschen Sicherheit auch ausschaut, auch für die Defensive, wird es besser, aber trotzdem würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, ähm, dass wir da äh, äh, wirklich performen werden. Also das, das letzte Spiel zu Null war am 21. Spieltag gegen Köln.
0: Das ist lange her. Da und das ist tatsächlich ja, ja. Dann,
1: und dann, oh Fact am vierten Spieltag gegen Köln und das war's. Wir haben genau zwei Spiele zu null gemacht.
0: Alter, waren Spiele gegen Köln in der nächsten Saison. <lacht> ja,
1: Spieltag, elf, jungs holt euch, holt, euch, holt euch den Kalender raus und tragt das Spiel gegen Köln ein. Oh,
0: richtig, sehr gut.
1: Ey, dann äh, habe ich noch eine Nachfrage. Also
0: Kapitän ist äh, Endo wahrscheinlich, ne? Ja. ja. Genau, perfekt. Waldemar schon war auch mal Kapitän, aber der ist nicht mehr, ne? Ich glaube, der ist sogar immer
1: noch Mannschaftsgrad und Vize, wenn mich das täuscht.
0: Ah, okay, perfekt. Ich habe noch eine Nachfrage, weil wir haben, der ist ja auf dem Cover heute, aber wir haben noch gar nicht über ihn gesprochen, äh, über Ito. Ito, ein Spieler, der unter Höhnes fast einen 100er-Punkteschnitt hat, die letzten Spiele, obwohl sie nicht so erfolgreich waren, immer über 90 Punkte gemacht hat. Wie, ist, ist auch so ein bisschen meine Einschätzung vielleicht eher, aber auch gerne mal deine Meinung dazu. Wenn Mafropanos gehen sollte, wäre für mich Ito, vor allem in der Kombi mit Sosa, auch wenn jetzt du durch deine These am Anfang, dass Mafropanos sicherer bleibt als Sosa, vielleicht ist es ein bisschen gecrashed hat, aber dann wäre Ito für mich so der Aufbauspiel hinten raus gewesen, weil er meiner Meinung nach am Fuß fast so geil ist wie Mafropanos, Ein Ball am Fuß.
1: Ja, also, also Ito hat auch hat am Anfang, oder ist er ja eigentlich reingerutscht, ähm, weil Kempf damals gegangen ist. Das war damals eigentlich die Dreierkette mit, mit Kempf, Mafropanos ähm, und Anton hinten. Dann ist der, der Kampf gegangen und da hat man einfach gesagt, gut, jetzt setzen wir den, den Ito Halter rein. Und der war ja nur, der kam aus Japan für irgendwie 100.000 oder so. Und da hat man den reingesetzt und der hat sich so krass entwickelt. Und das war so die letzte Saison, auch gerade unter Hönes so dieses Thema Spielaufbau, auch intelligenter Spielaufbau. Also da hat der sich wirklich massiv gesteigert. Und ich glaube, da ist der wirklich noch jemand, der immer noch weiter weiter auch sich entwickeln kann, auch wenn er in Anfield Session schon 24 ist. Ähm, der spielt erst seit, seit zwei Jahren in, in Europa, ähm, beziehungsweise also beim, beim, beim VfB halt vorher in Japan, irgendwo bei einem mittelklassigen Verein. Ähm, also ich glaube, der kann sich noch richtig, richtig cool entwickeln. Also hat schon eine steile Kurve nach oben hinter sich und wird dort auch sicherlich einer sein, der im taktischen System auch weiter, weiter an äh, Wichtigkeit gewinnt.
0: Schön. Äh, Janis, danke. Ich, Im Grunde wollte ich einfach nur das mit den Coverspiel auch noch mal hier ein bisschen äh, besprechen. Ja, fun fact,
1: fun fact. Man hat damals einen äh, ein Fehler gemacht bei der Kommunikation des Vertrags und hat gesagt, der läuft bis 2024, aber der läuft eigentlich bis 2025. Also einfach so jetzt nur ein Jahr geschenkt. Verarscht. Kann. Verarscht. Das ist noch nice. Haben wir den noch ein Jahr äh, länger?
0: Bei der Übersetzung vielleicht rausge rausgefallen. Ja, wahrscheinlich. Von zum Deutschen.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, schön. Gut, ich gebe den Hörern immer so eine kleine Zusammenfassung, was mich jetzt so überrascht hat oder was ich mitnehme aus diesem Podcast, ähm, nachdem wir jetzt, äh, nachdem du dein, deine Expertise zum Besten gegeben hast. Was ich mitnehme, ist zum einen äh, Milo, Kickback relevanter als ich eingeschätzt habe, Sosa Mafopanos ähm, in meinen Gedanken schon fast ich aus der Liga raus. Ich hätte jetzt auch wirklich, ich hätte wär, mir wahrscheinlich gefühlt immer Schiss gehabt, die, mir die Finger dran zu verbrennen. Ja. Ähm, Wäre wahrscheinlich nicht mit, mehr mit Market reingegangen, ja. aber auf den Sosa Mafopanos kann man inzwischen, glaube ich, wieder gehen, gerade nach dieser Porsche-Geschichte. Und das war's. Sagadu hat mich ein bisschen in der Hoffnung gecrashed. Ich hatte Hoffnung, dass Sagadu eventuell dann der Machopanus-Ersatz ist, aber. Glaube ich nicht. Ähm, mach natürlich, ja, genau. <lacht> also, glaube ich inzwischen auch nicht alles, weil ich glaube dir, was vor allem, was den VfB Stuttgart angeht. Das hat mir so ein bisschen die, die Träume zerstört. Und sonst bin ich echt optimistisch, was sich angeht. Also ich bin mir, ich wäre, mich würde sehr, sehr überraschen, wenn wir nicht wieder nächsten Sommer hier sitzen würden und über den VfB reden würden.
1: Ich wäre auch überrascht und persönlich getroffen. Mein Herz würde, würde zerbröseln.
0: Ja, wenn, wenn Stuttgart absteigen sollte, müssten wir auch für die zweite Liga einfach Club-Podcast machen, Vorbereitungspodcast.
1: Ich werde darauf jetzt einfach nicht antworten.
0: Okay, sehr gut, perfekt. <lacht> Schön, es gibt es noch irgendwas, was ich äh, nicht gefragt habe? Oder gibt es noch irgendwas, was du loswerden wolltest?
1: Starten wir unsere Liga eigentlich am Wochenende?
0: Ja, können wir mal drüber schnacken. Wäre eigentlich angebracht, wenn man vor Ort ist.
1: Ja, wäre sehr angebracht, oder? Ja. Und dann werde ich mir Milusi sichern.
0: Und das Boah, ist, mein ich hoffe, ich kriege Sonntag. den zugelost von Anfang an. Ich will dein Gesicht sehen.
1: Äh, bin ich sauer. Dann ähm, muss, ich,
0: muss ich abreisen dann?
1: Dann musst du abreisen. Sorry, ja. Bro. In, in,
0: inzwischen, liebe Hörer, Janis wohnt inzwischen. Wir haben früher zusammen studiert hier in Mainz. Ähm, Janis wohnt inzwischen in der Schweiz und wir machen mit unserer kickbase gruppe ein kleines Schweiz-Wochenende. In, äh, in Klassenfahrt ist doch jetzt am Wochenende, Jani. Klassenfahrt? Klassenfahrt. In die machen wir Trikotag auch eigentlich? Trikotag haben wir gar nicht besprochen. Ich nehme Trikot mit auf jeden Fall. Ja, hoffentlich.
1: Kaiserslautern, und Le. Okay, gut.
0: Enough, Jans. Ich freue mich <lacht> aufs Wochenende. Ich freue mich ähm, auch auf die Saison und ich freue mich hoffentlich auf ein, zwei Stuttgarter im Team. Also wirklich, wenn wenn jetzt nach diesem Call Milo in meinem Starterteam
1: ist, ey, dann äh, lass mir was einfallen. Dann es gibt's ist, eine Entschuldigung ja, in irgendeiner Art. Ja, hoffentlich. Es ist dann aber auch eine Gottesgabe, glaube ich. Also muss dann so sein, wahrscheinlich. Muss dann so sein, Schick's dann sein. wird er starten.
0: 34 ja. Spieltage, aber verletzt ja. es oder nicht? <lacht>
1: Und dann für 70 Millionen zu PSG. In dem Sinne, Janni. Richtig. Hat Spaß <lacht> und, und wenn
0: Janis jetzt ganz kurz mal weghört, liebe Hörer, wenn ich Milo zugelost bekomme, dann glaubt ihr aber, dass ich direkt in Verhandlungen gehe mit Jannis, dass ich ordentlich Cash mache am Anfang. So macht man das, nämlich dann.
1: So nämlich.
0: Immer schön ausnutzen, dass Leute Fan von Vereinen sind. Da hast du wirklich gut drauf. Ja, weil, ey, das machen Leute auch, ey, ich, ich zocke ja auch schon die Zweite Liga seit äh, seit ein, zwei Wochen und ich kriege Anfragen, so, ey, Digga, willst du Raschel kaufen? So, alle FCK-Spieler werden mir angeboten, weil die denken, ich bin, äh, bin vereinsblind. Und bin ich. <lacht> ich kaufe die dann auch und ich denke mir nach, scheiße, Alter, ich habe ja gar kein Geld mehr.
1: <lacht> oh Mann, das gibt mir auch jedes Jahr so.
0: Ja, also, genau, ey, das Geld ist das größte Problem. Aber gut, darum kümmern wir uns dann wahrscheinlich nach dem Wochenende. Janis, vielen Dank für deine Expertise. Hat wieder Spaß gemacht mit dir und äh, freue mich auf äh, den ein oder anderes, äh, ein oder andere Kaltgetränk bei dir am Wochenende. Ja,
1: ich freue mich auch. Eine schöne Cola mit Zitrone, Jani.
0: Richtig. <lacht> Dafür reise ich aber nicht in die Schweiz. Janis, <lacht> mach's gut. Hau rein. Ciao. Das war's mal wieder mit Spieler Sieger besieger der Kickbase podcast Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.